0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión. Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El día de hoy estaremos considerando una escritura que me parece central en el sentido de lo que podemos esperar en este momento, para este tiempo y en los días por venir. A fin de iniciar este, el compartir este tema, eh, quisiera primeramente establecer a través de una escritura que se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en su capítulo número 9, una serie de, de verdades que nos hablan de un contexto en el que muchas veces se ha visto vamos a decir, la humanidad, el pueblo de Dios, los individuos envueltos. Este pasaje se encuentra, insisto, en el capítulo número 9, versículo 1, e inicio su lectura. Dice lo siguiente, Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Este pasaje... Habla precisamente de una, una esperanza, habla de una realidad cuando te encuentras en la oscuridad, en tinieblas, ¿por qué no esclavizado?, ¿por qué no en un momento, en tiempos largos, en el desierto?, en momentos que pudiéramos considerar invierno, que son intensos, fríos, noches oscuras, eh, bueno, momentos que pudiéramos decir de tribulación y particularmente de angustia. Pero la promesa aquí, y habla de un tiempo diferente, dice, no habrá, no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Y entonces, más adelante, en el versículo número 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto implica... Hubo una revelación, hubo un entendimiento, hubo una iluminación. Hay un momento donde se rompen las tinieblas con una, una gran luz. Déjame decirte que en muchas ocasiones, cuando las tinieblas o cuando la oscuridad es demasiado densa, aún la, el más pequeño brillo, en la más pequeña flama quizás de un cerillo, hace que se vea profunda la luz y cómo se disipan las tinieblas ante esa pequeñita, esa pequeñita luz que penetra, insisto, rompe las tinieblas. Bueno, aquí no nos habla solamente de una pequeña luz. Aquí nos habla de una gran, una gran luz. Y la gran luz se da en un momento muy especial. Eh, bueno, también déjame decirle que en el versículo 2 me está diciendo que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, no solamente estamos hablando de un aspecto de, vamos a decir, un entorno, sino también, particularmente, en la vida de las personas, donde estaba una sombra de muerte, luz resplandece sobre ellos, y bueno, esto es sumamente importante. Y la razón de esto es que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, el principado sobre su hombro. En alguno... Envío por ahí, me gustaría nuevamente enfatizar este, esta parte del versículo 6, donde me dice y nos expresa, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando se nos habla de un niño, es precisamente ese momento en el cual Jesús, eh, el verbo, se hace carne, habita entre nosotros. Es cuando se da el nacimiento cuando se incorpora el Hijo en un cuerpo, en un cuerpo mortal como el tuyo y el mío. Entendamos lo siguiente, y esto es sumamente importante que quede siempre bien claro para ti. El Hijo no nació en ese momento, el Hijo siempre ha sido, Él es el eterno Dios, él es el que estaba en el principio con Dios. Él era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y eso nos habla de eternidad. El Hijo, el Hijo es eterno. El Hijo no nació. El Hijo no nació en el momento de que un pequeño, siempre me ha gustado decir, de trece y medio kilos de carne, se manifiesta, nace, ese es el niño, pero el Hijo, el Espíritu del Hijo, ese es eterno. Ese ha sido siempre y lo será por los siglos de los siglos. Él es el eterno, el infinito Dios. El Hijo no nace ahí, el Hijo se encarnó ahí. Por eso, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. En ese instante en el que nace un niño, ciertamente... Un niño es nacido, pero ahí no nace el Hijo, porque el Hijo nos es dado y es incorporado. Es puesto en, un, en carne, prepara un cuerpo para venir a cumplir un ministerio. Ahora, no es el tema, eh, definitivamente, este pasaje es muy, muy intenso, ¿verdad? Este, Pero quisiera hablarle aquí de estas cosas que precisamente uno Debe de, de entender que, que iba a pasar, que iba a suceder. Eh, to, todo esto es, es profético. Eh, de hecho, por ejemplo, el profeta Isaías, su ministerio se desarrolla entre 650 años antes de Cristo. ¿no? Entonces está hablando en un sentido profético de lo que va a suceder. Está hablando de, de predicciones ¿verdad? que se van a cumplir y se está anticipando un mensaje de, de que el hijo iba a ser, uh, a nacer, y bueno, y el principado sobre su hombro. Insisto, este es un pasaje que en algún instante estaremos abundando con mayor profundidad, porque el, el pasaje en sí es maravilloso, e insisto, habla de precisamente todas esas cosas buenas que iban a suceder cuando el hijo, el hijo se incorporara. Eh, fuera precisamente este niño naciera y que el Hijo nos fuera dado. Y cuando el Hijo nos es dado, absolutamente las cosas las cosas cambian radicalmente, el Hijo se manifiesta con un propósito a lo suyo vino, a lo suyo vino y lo cumplió en plenitud. Ahora, insisto que esta este es una cuestión profética, pero también dentro del concepto profético y donde quiero enfatizar el día de hoy, es precisamente cuatro voces que en un momento hacemos referencia o hago referencia como cosas que van a están sucediendo, que nos, han, que nos dan esperanza para este tiempo, que nos dicen también que podemos esperar para los tiempos por venir. Y bueno, es donde quisiera precisamente enfatizar en esta en este envío. Este, estas cuatro cosas, cuatro voces, cuatro mensajes, cuatro verdades que en un momento pues pueden ayudarnos mucho a entender los tiempos que estamos viviendo y para ello utilizaré el libro de Isaías, el libro de Isaías en su capítulo número 40 permítame iniciar la lectura de Isaías 40, versículo número 1 y es maravilloso lo que, cómo inicia en este versículo 1. Dice lo siguiente, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, dice nuestro Dios. Bueno, aquí lo primero que te diría es precisamente, también hicimos referencia en algún tiempo, las palabras que utilizaba Jesús para certificar, para dar, veracidad, para darle certeza o para hacer un énfasis muy, muy, muy especial a ciertos mensajes. Cuando él decía de cierto, de cierto os digo. Estas son esas expresiones donde te hablan de que no tengas ninguna duda, de que tengas una certeza de que hay una verdad, que hay verdades que deben de ser y penetrar en tu corazón. Y bueno, eso es parte de lo que nos dice este mensaje. Y nos habla de esto. Consuélate, consuélate, pueblo mío. Dice, dice el Señor tu Dios, consuélate, consuélate, pueblo mío, dice el Señor nuestro Dios. Recuerde, utilizamos parte del capítulo. Nueve, ¿verdad? Para decir que había un pueblo que estaba en tinieblas, había un pueblo que estaba en angustia, había un pueblo que estaba sumamente emproblemado, vamos a decir, en su relación con Dios, eh, sufriendo las consecuencias de, de una vida meramente, digamos, tradición, religión, pero sí, pero con un corazón alejado de Dios. Entonces. Eso es lo que nos hace la referencia, por ejemplo, si usted leyera el capítulo número uno, habla de que un pueblo pues que estaba envuelto en tradición, envuelto en sacrificios, envuelto en holocaustos, pero no con un corazón para con Dios, no con una un deseo intenso de agradar a Dios, sino simplemente viviendo una pues una, una vida y una religión, pero alejada alejada del propósito y eh, precisamente, o más que todo, Alejado, para ser más precisos en esto, alejado de una comunión con Dios. Eso nos habla de que hubo obviamente un deterioro en la, en la relación... Eh, hay un momento donde el pueblo de Dios está, pues, alejado de Dios, siendo el pueblo de Dios sufriendo, y entonces hay un pueblo que está en tinieblas, hay, hay un pueblo que está en gran angustia, y dice, no habrá para siempre oscuridad, no habrá para siempre angustia para la que ahora está pasando por dificultades fuertes. Bueno, después viene una profecía que nos habla precisamente de la, de la venida del Hijo, y, y bueno, eh, de que un niño iba a ser nacido, que ciertamente el hijo nos iba a ser dado y el principado sobre su hombro. Entonces, ahora sí, enlazo hacia este pasaje del número de, de, del libro de Isaías, capítulo 40, donde dice, consuélate, consuélate, pueblo mío, dice el Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor nuestro Dios? Bueno, después de que te, nos habla de esta tremenda forma de expresar consuelo, consuelo, o sea, entiende que a tu vida puede venir una paz, puede venir una consolación, puede venir luz, puede venir seguridad, puede venir una esperanza. Eso es lo que está diciendo. Consuélate, consuélate, pueblo mío, qué importante es que tú y yo entendamos lo que a Dios le pertenece. Y él dice, estoy hablando a un pueblo que me pertenece. Estoy hablando a mi pueblo, a mi pueblo. Y quiero que tú, en un momento, pueblo mío, te consueles. Entiende que aquí hay una palabra profética que tarde o temprano se va a cumplir que tarde o temprano las cosas que tú estás viendo hoy que han sido deterioradas en nuestra relación y que por causa de ello estás sufriendo muchas cosas. Bueno, déjame decirte, es tiempo para ti de consuelo. Es tiempo para ti de restauración. Es tiempo que tú entiendas que del corazón de tu Dios hay un mensaje a un pueblo que le pertenece. Por lo tanto, es clave que tú escuches estas palabras. Y quiero centrar. Expresamente en cuatro cosas que esas palabras que salen de la boca de Dios, que te hablan de consuelo a un pueblo que le pertenece y que nos sirven a nosotros como una referencia para este tiempo presente y para el tiempo por venir. Cuatro voces. ¿Qué es lo que dice el Señor a un pueblo, a un pueblo que le pertenece, a un pueblo que él dice es mío? Y le habla de... Consuelo, consuelo, seguridad, confianza, esperanza. Es una palabra para ti, es una palabra para mí e insisto, es una palabra para estos tiempos y para los tiempos por venir, para los años por venir. Ahora, ¿qué es lo que en un momento Dios está hablando que nos debe traer consuelo? Insisto, esto es para aquellos que somos su pueblo. Y lo primero que dice en el versículo 2, insisto, estoy hablando de el libro del profeta Isaías en su capítulo número 40. Y ahora voy al versículo número 2. Y dice lo siguiente: habla al corazón de Jerusalén el consuelo para la que ahora está en la angustia y a la que se le dice no habrá para siempre oscuridad. Bueno, hay una palabra directa del corazón de Dios al corazón de Jerusalén. Y déjame decirte, más que al corazón de Jerusalén, más que al corazón de solamente un pueblo, es, un, es una palabra del corazón de Dios a tu corazón. Es, una, es un asunto aquí de, central, de, 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 del centro de, de la vida de Dios al centro de tu vida, al centro de tus decisiones, al centro de tus pensamientos, al centro de tu vida es una palabra, son palabras que deben de estar en el centro, en la parte más importante de tu vida, en tu corazón. Estas son las palabras que dice Dios para consolarte en tiempos difíciles, cuando el Hijo ciertamente se manifieste, en el tiempo que estamos hablando aquí proféticamente, el Hijo no se había manifestado, en forma corporal. Bueno, aquí hay algo que el Señor quiere que sepas y es de su corazón a tu corazón. La primera voz, la primera voz te dice lo siguiente. Esto es Dios hablando a tu corazón. Y te dice: dile, dile a voces que su tiempo es ya cumplido. Hay algo especial en la agenda de Dios que se está cumpliendo. Hay tiempos que están llegando a una consumación. Y insisto, esto que estamos leyendo tiene un sentido profético, pero para ti para mí me habla de un presente. Porque dice aquí, dile que su pecado es perdonado. Entiende, esto es lo que pr probablemente también nos enfatiza eh, en un momento el libro de Romanos, eh, cuando nos dice, para los que están entendidos de estas verdades, para los que ahora están en Cristo, porque ciertamente un niño nació, pero un hijo nos fue dado y ese hijo cumplió un ministerio. Déjame decirte, cuando él dijo consumado es, lo que está diciendo esta voz de consuelo, de esperanza a un pueblo, a alguien que debe tener en el centro de su corazón estas verdades, le está diciendo, dile que su tiempo ya ha cumplido. Entiende, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Hay tiempos que se han cumplido ya y hay tiempos que en este instante para tu vida están marcando una diferencia. Hay ciclos. Cuando tú entraste en una relación con Dios, cuando tú entraste en una comunión, cuando tú restableciste la comunión con Dios, hay tiempos que se están marcando diferentes, hay épocas, hay etapas diferentes. Estamos a, a días de terminar un año 2019. Déjame decirte, tu vida va más allá. Tu vida va más allá de, de los días calendarios eh, del 18, del 19, del 20. Hay tiempos que delante de Dios están cumpliendo para ti. Es bueno que aprendamos a contar nuestros días y traer al corazón sabiduría. Pero déjame decirte, en la agenda de Dios, en la agenda de Dios y tu agenda, en la agenda de Dios, ha marcado tiempos importantes. Bueno, aquí habla precisamente de ciertos momentos de ciertos espacios, de tiempos donde Dios habla a tu corazón y te dice, ya se han cumplido cosas muy particulares en tu vida. Y si lo ponemos esto en relación para con Dios, en relación al sacrificio que Jesús hizo, a la obra que Jesús hizo en la tierra a favor tuyo, dice, dile que su pecado es perdonado. e Insisto, Romano dice que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Yo no estoy en un año solamente, no estoy en un tiempo, estoy en Cristo viviendo una eternidad desde este momento. Bueno, y es una eternidad donde hemos obtenido gratuitamente por el sacrificio de Jesús una eterna redención. Nuestro pecado ha sido perdonado. Nuestro pecado ha sido perdonado. Entendamos que estamos en un tiempo maravilloso para construir una, una nueva vida. Solamente para efecto de, de, de leer todo el pasaje, dice, dile que ha recibido el doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Ok, haya cual sido cual sea el resultado de nuestro pecado, entendamos el tiempo que se abre para nuestra vida es un tiempo nuevo, por la obra de Jesús. Y en este tiempo nuevo. Nuestro pecado ha sido perdonado. No hay más condenación. Somos libres del pecado. Somos libres de la muerte. Por la obra. Del Hijo encarnado. Ese niño que nació. Pero el Hijo. Vino a cumplir. Vino a pagar. Lo que yo no podía pagar. Él es mi sustituto. Él. Pagó por todos mis pecados. Bueno, cuando Él dice consumado es, mi pecado ha sido perdonado. El tiempo de esclavitud, el tiempo de estar oprimido, del tiempo de estar cautivo, de, de, de pues, quisiera decir de las consecuencias de mis acciones, ha sido perdonado. Un tiempo se ha cumplido y el Hijo se ha manifestado para bendición de mi vida. Ahora, esta es la primera voz. La primera voz te dice, entiende que tu tiempo ya ha cumplido. Mételo en tu corazón y entiende que el pecado tuyo ha sido perdonado. En el versículo número 3 dice lo siguiente, y aquí te habla de, en base a lo anterior, en base a una voz, en base a un mensaje que Dios tiene y que está hablando en tu corazón, aquí me habla de, me gustaría aquí pensar, de la manera como yo puedo y debo de construir ahora en base a una nueva vida. Y me dice vos que clama en el desierto, prepara camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor en toda carne. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca, voz, la boca del Señor ha hablado. Recuerdo que mucho tiempo, a, a mucho tiempo atrás, eh, este es un mensaje que en un instante también eh, lo podemos enlazar con la vida de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Y yo me decía, bueno, eh, hablar al desierto, una voz en el desierto es como hablar a la nada. Pero bueno, a través de, del tiempo una ocasión, en una manera muy particular, Dios me enseñaba y me decía, entiende, siempre hay alguien, siempre hay alguien en el desierto. Prepara el camino. Siempre tú vas a encontrar personas que, que están en el desierto. El desierto nunca está solo. Yo te diría aquí solamente, eh, bueno, eh, entiende, ¿verdad?, que, que algunas veces nos metemos al desierto por, por nuestros propios errores, eh, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Yo esperaría que siempre los que estamos en el desierto, o que pasemos por un tiempo de, de soledad, de aislamiento, sea porque el Espíritu nos lleva, no porque en un instante nos metemos por desobedientes. Y aquí nos habla de cómo el desierto forja nuestra vida. Todo vaya ese alzado y bájese todo monte. Habla, habla de nuestro carácter. Habla de, de esas cosas que tienen que ser allanadas, o sea, de repente tenemos cosas en las cuales nos sentimos sumamente, pues, ¿por qué no altivos? ¿Por qué no orgullosos? ¿Tiene, tenemos que bajarle, como algunas veces decimos, bájale tres rayitas. Por otra parte, hay momentos donde estamos, pues, también en, en, en ciertos, uh, pues... Uh, uh, déjame decirle depresiones de tierra verdad valles y, y, y tiene, tiene que enderezarse nuestra, nuestra vida también en ese sentido no es, es simplemente nuestra, nuestra vida que tiene que ser pues eh, conformada de tal manera que, que dios en, en algún momento pueda utilizarnos pueda escuchaba en estos días algo que que me, que me gustó muchísimo no que nosotros generalmente eh, estamos en nuestra relación con Dios siempre, o la mayoría, ma mayoría de las ocasiones, la mayoría de las veces, siempre esperando qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero aquí hay un momento donde también nosotros podemos hacer algo por Dios. Y eso implica que nuestro carácter, con sus valles, con sus grandes, vamos a decir, eh, montañas, ¿verdad?, eh, medio disparejas en un instante nuestra vida, pues se, ya, se allane para que el Señor pueda utilizarnos, para que nosotros, también como, como pueblo de Dios, que, que, que nos consideremos unos a los otros, que seamos gente, que estemos... Uh, no viéndonos superiores unos a otros, ni tampoco sintiéndonos inferiores para con otros. Entendamos que en Cristo Jesús hemos sido incorporados y que Dios está preparando un pueblo, está preparando el carácter de individuos, pero también está preparando un cuerpo una, un, 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 con muchos miembros para que podamos ser útiles, podamos ser una iglesia que realmente es útil para preparar, el, la venida del Señor, para preparar la manifestación gloriosa de Dios. Y bueno, esto es importantísimo, ¿no? Eh, porque ahí, cuando nuestras vidas en forma individual y cuando la vida corporal, corporativa de una multitud de creyentes entra en una dimensión de, de unidad, de, de uniformidad, eh, sin enten entendiendo que hay uniformidad no tiene que haber el sentir de, de que todos tenemos que pensar igual y todo ello no no muchas veces yo te diría una cosa tú y yo no no vamos nunca a pensar igual en forma independiente Dios no quiere que tú y yo pensemos igual Dios quiere que tú y yo pensemos igual que él. O sea, de nada me sirve que yo me ponga de acuerdo contigo o que tú te pongas de acuerdo conmigo. Quizás no es malo, pero lo importante es que estemos de acuerdo en lo que Dios quiere hacer. Lo importante es que estemos de acuerdo en los principios de Dios, que estemos de acuerdo con las palabras de Dios, con lo que Dios dice. Y en nuestra diversidad podemos ser útiles en un cuerpo en donde estamos cada uno con la correcta medida, el correcto concepto uno de los otros. Esto me habla del Espíritu de Dios, me habla del carácter de nosotros. ¿Cuál es la segunda voz? primera voz es, dile que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado. La segunda voz es, que juntos seamos una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Hablaba hace un momento de la de la palabra de Dios, y precisamente la tercera voz me dice, voz que decía? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Bueno, la Biblia me dice lo siguiente en el versículo 6, que toda carne, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. ¿Cuál es la tercer voz? La tercer voz es, entendamos lo único con lo que podemos construir, la única forma en la que podemos construir, la única manera en la que podemos tener un, un fundamento firme, Pensamientos eternos es estar fundamentados en la palabra de Dios. La tercera voz es muy sencillita dentro de su complejidad. Entiende que solamente la palabra de Dios es lo que permanece. Nada del hombre va a permanecer. La carne es hierba y su gloria es como la flor del campo. Hoy es, mañana desaparece. Si tú y yo queremos construir algo diferente en los días por venir, en el año por venir, entiende solamente la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Si yo no quiero hacer que, que mis esfuerzos, que mis inversiones de tiempo, de lo que usted guste y mande, eh, quede en la nada, tenemos que saber hacer las cosas conforme la palabra de Dios. Porque es lo único que permanece para siempre. No podemos Confiar en, en el hombre es confiar en la palabra de Dios. Tercera voz entonces es, la palabra es la única que permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. De hecho, esta es una palabra de Dios que permanece para siempre. Es lo que el Señor dice, es lo que el Señor habla al corazón tuyo, habla al corazón de un pueblo. Le dice, dile, dile. Dile. Esa es la palabra de Dios manifestada, clara, específica, como instrucción, como bendición, como principio, como base de nuestra fe, de nuestra confianza. Dile. Dile. Dile a voces. Número uno, que su tiempo ha sido cumplido, que está viviendo una nueva época, que en esta nueva época no hay condenación. No hay condenación que su pecado ya ha sido perdonado, que con una sola ofrenda el Señor Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Dile a esos que están en el desierto que sean una voz constantemente de esperanza, que preparen el camino del Señor, que, que hagan las cosas, que, que vean cómo el Espíritu trabaja en su carácter, cómo el Espíritu trabaja en una... Uniformidad, ¿verdad? Sin que entremos en, 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 en la uniformidad de la diversidad, en la diversidad uniforme, en nuestros diferentes caracteres, pero unidos en una sola esperanza, unidos en un solo propósito de preparar camino para el Señor. Entiendan que la única manera que van a poder hacer una obra que permanece, que se perpetúa por generaciones, es que entiendan esta tercera voz, que solo la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la cuarta voz, es que usted y yo entendamos la importancia de traer esperanza en tiempos difíciles. Súbete sobre un monte alto, versículo 9 del capítulo 40. Súbete sobre un monte alto, anunciadora. De la acción celestial. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. día a las ciudades: ved aquí al Dios, al Dios nuestro. Hoy en día se necesita que, que, que exista un pueblo, hombres y mujeres, que en medio de la angustia que siguen viviendo mucha gente, de las tinieblas, de la soledad, que para ellos también no tiene por qué estar las tinieblas habitando para siempre. Que no tiene por qué ser la angustia un lugar de habitación. Así como para ti y para mí, no habrá para siempre oscuridad, no hubo para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Porque ciertamente luz ha resplandecido, porque ciertamente esperanza ha resplandecido, porque ciertamente... Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Hay que decirle a un pueblo, tenemos que atrevernos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo, insisto, de soledad, levantar fuertemente nuestra voz y decirle, hey, tú tienes la oportunidad, como yo la tuve, de ver a un Dios real, encarnado, manifestado, de ver el cielo en la tierra. he aquí que el Señor vendrá con poder, su brazo señorará, y él será rey de reyes. El principado sobre su hombro se verá en un reino eterno, plenamente manifestado. Ved aquí al Dios nuestro. Eso es lo que tenemos que tener como una grande esperanza para estos nuestros días. Para estos días por venir. Para este año por venir. Para los tiempos por venir. Ver la realidad de Dios manifestada. Primeramente en nosotros primeramente en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, primeramente con aquellos que nos congregamos, esta congregación donde vivimos, donde hemos sido incorporados como un cuerpo. Tenemos que decirles que el reino de Dios está aquí, habita entre nosotros, que el Hijo nos fue dado, el Hijo cumplió la misión y se sentó a la diestra del Padre en la Majestad en las alturas. El Hijo el Hijo vendrá, el Hijo y la obra de Él se consumará, los tiempos se cumplirán. Así como se han cumplido ciertos tiempos, otros tiempos se cumplirán. Hay que decirles que desde ahora existe un reino eterno, un reino que permanece para siempre, que no será quitado. En medio de esos tiempos se ha levantado un reino poderoso y tiene que haber individuos, mujeres, un pueblo que levanta fuertemente la voz y le anuncia que el Señor ciertamente sigue siendo esperanza, sigue siendo consolación, sigue siendo seguridad. El Señor sigue hablando al corazón, al corazón de aquellos que necesitan una palabra a su corazón. Así es que mi estimado amigo, mi estimada amiga, Déjame decirte, estas palabras son del corazón de Dios a tu corazón. Del corazón del Eterno a tu corazón. Estas palabras tenemos que compartirlas al corazón, al corazón de aquellos que amamos, al corazón de aquellos que necesitan una esperanza, al corazón de aquellos que están en tinieblas, al corazón de un pueblo entendido, para que este pueblo se afirme en las verdades de Dios y puede enfrentar los años por venir en la certeza de lo que Dios ha hablado a su corazón. Que tengas tú una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.